1: 在几百万年前，在赛博坦星球上曾经存在着一种生
2: 物，但是和我们地球人不一样，这些生物是种有思想、有感觉的智能机器人。他们一部分叫做汽车人，一部分称作霸天虎。霸天虎他们凶狠、残忍、
1: 野心勃勃，为了追求霸权，他们想消灭热爱和平的汽车人。于是，在赛博坦的善与恶之间爆发了激烈的战争。大家好，欢迎收听加九 Pro 的第三十四期特别节目啊！我是主持人西蒙
0: 。大家好，我是声波。
3: 大
1: 家好，我是神 T。啊，那么大家也听出来了，从开篇，嗯，我们这一期的这个特别节目的话题就是 Transformers，
0: 对，就是 t r a n s formers，
1: 对，也就是陪伴大家度过童年时代的这个变形金刚
0: 。对，为什么选择这个专题呢？嗯，嗯，因为
1: ，因为我们这个最近看到电影市场异常的火热啊，不光有这个。建党大业，那么因为这个片子所引来的这个话题也非常多，就是这个变形金刚因为这部片子而无法与这个全球同步上映了
0: 。但是因为这样，好像我们更加期待这个变形金刚三的电影，是吧？对，没错
1: ，因为前两部确实给我们造成了这个非常大的震撼，让这些长大了的、从小看汽车人们长大的这些，呃，跟我们一样大的这些孩子们，
0: 重温了一下童年的这个感觉。然后呢，反正刚好是借这个机会嘛，电影还没上映，然后我们就先预热一下。然后今天我也，我们也请来了，呃，在论坛里边《变形金刚》的忠实粉丝和骨灰级玩家，我们的嗯、呃、NT 同学，欢
1: 迎大家
3: 好，大家好
0: ，欢迎你 NT
1: 。嗯，那我们这一集呢，我们可能呃，这个整个专题节目可能要分上下两集啊，因为关于《变形金刚》可说的东西实在是太多了。对内容,内容特别庞大。对，那么我们这一集呢，我们先捡之前的故事来说，讲一讲这个变形金刚初期的一些故事和概念。对，讲一讲我们心
0: 里最早的那些
1: 印象。嗯，然后带领大家一起先重温一下以前的变形金刚是什么样子。
0: 那么 ，N T， 要不然我们先给大家讲一下这个变形金刚，也就是说这个詹瑞申万的这些之前的故事和历史吧
3: 。好啊，没问题。嗯
0: ，你来给大家讲一下这些，呃 G 一以前的故事
3: 。好，呃，首先要说明一点呢，就是我首先是一个 G o n 的这么一个忠实的信徒吧，可以这么讲。所以说。嗯我对整个变形金刚的世界观呢，是基于当年咱们小的时候看那九十八集动画片的这个历史以及故事基础上的。哦、oh. ，所以说，如果说其他有一些变形金刚犯他们相信的宇宙或者说历史和我的稍微一点出入的话呢，那么大家本着求同存异的这么一个思想来讨论就好了
0: 。嗯，也就是说，像你这么说，好像变形金刚它有很多个多元的这个历史和背景，对吧？
3: 对，因为呃，你像，咱们也知道，这个变形金刚其实它最开始它是根据玩具系列开发出来的这么一套，呃，首先是一个三级的小迷你剧，
1: 嗯，那
3: 么后来呢，根据观众的反应，根据整个市场的这种热烈反应，那么后续开发了很多这样的一个像第一季度、第二季度乃至后来的大电影和第三、第四季度等等一系列的作品，所以说我们。现在像你刚才所说，还是先讨论一下这个 Generation One， 简称 G One 的这么一个世界观
0: ，就是我们小时候所看到的那一代动画片的变形金刚、嗯。因为大家好像比较熟悉，就是变形金刚刚开,刚开始他们就是在一个 s y b e r t r o 星球上开始打嘛。但是这之前到底是怎么回事，好像很多朋友们也不是特别了解，是吧
3: ？呃，是我我猜想也是这么，因为当时动画片里面呢，其实讲的就是说。基本上从汽车人离开赛 y 串星球前往地球开始嘛，是从这里讲的、嗯。那么之前到底大家是怎么样？为什么发动这场战争？为什么大家打起了内战？这这些剧情的话呢，呃，虽然在以后的剧情里面零星有点介绍，但是讲的不多、嗯。那么现在就根据我所了解的一些情况，跟大家先做一个简要的介绍。嗯，好。呃，说到这个 Cybertron 呢，我们就不得不说起刚开始变形金刚的这个呃奴役变形金刚的这些呃一种生物，叫做五面怪，英文就叫做 q u i n t e s o n 这些五面怪呢，他们是相当于以现代人的眼光来看，他们是一种商人或者说一是一种殖民的殖民者的姿态来到了这个 Cybertron， 他、嗯、们来到 c y b e r 对他们是一种侵略者。之前 Cybertron 呢，它上面本来就有这么一种机器生命体。这这这机器生命体就在一起生活得很融洽，就是一个很文明、很发达、高度发达的这么一个社会。那么五面怪来到以后呢，他们觉得这个这个种族可以被他们利用，所以说呢，就把整个 c y b 相当于改造成了一个巨型的工厂。嗯、oh. ，他们把机器人呢分为两类，一种呢是就作为工业型以及这种社会型，就是 s o c i a l 的这种机器人、机器用途的机器人。跟蚂蚁生产的第二种工蚁和兵蚁是吧？哎、嗯。对，这种呢就是叫他们呃奴隶，奴隶的机器人；另外一种呢是专门用来作战的机器人，就是战斗机器人。这种机器人他们可能当时也是外销给其他星球，当做这种像军火一样的东西销出去的。Oh, right. 所以说，这是最开始的这个 c y b e r t 上两种，也就是说汽车人的前身和霸天虎的前身，他们实际上都是在五面怪的统治之下，在这么一个。高度被严格管理的这么一个社会上生存的，那么后来呢？呃，根据一些后来历史的补完也好，或者说官方的补充也好，是说，呃 ，Cybertron 核心内部有一个叫做 Vector Sigma 的超级电脑。嗯。这个超级电脑呢，又和变形金刚的元祖叫做元始天尊有一些一些关系。那么、哦，这个 Vector Sigma 呢，在有一段时间内，他就是赋予了，呃，被奴役的这些机器人赋予了他们自己的性格、他们自己的灵魂以及人格特点，嗯，让他们有了自己的思想。但是在五面怪看来呢，这种东西其实像瘟疫一样，他们不想让奴隶有自己的思想，不想让奴隶来反抗自己的作为，所以说呢，他们就创造了一种叫做黑暗守护者，英文叫做呃呃、啊啊、巨型的机器人。这个机、就是、机械卫
0: 兵，对吧？对，机械卫兵。嗯
3: ，在 G 一的动画里面叫机械卫兵、嗯。对，这种机器人跟后来我们见到大力金刚的非常相似，可以说大力金刚是机械卫兵的进化版或者是改版。嗯。哦、那么当时他创造了这些机械卫兵来镇压，呃，反抗的变形金刚。这个时候还没有完全区分开到底是机器人霸天虎。那么这时候在汽车人当中。就有一个比较元祖的呃汽车人叫做 A 三，嗯 ，A 三呢，他发明了一种装置，这种装置呢可以呃切断五面怪对守护金刚的控制。那么没有了这些守护金刚对变形金刚的镇压，这些有了自己灵魂、有了自己人格的变形金刚们，成功的将五面怪驱逐出了整个 Cybertron，
1: 搞革命了、啊。
0: 对，这个 A 3也就是我们后来特别熟悉的，在之一里边多次出现的擎天柱的导师泰师,师傅。哦，对
3: ，因为你像 A 3的话，它正好是英文 alpha 的 A 开头 ，trial T 也是三、嗯，英文数字那个 T 的开头。嗯，所以说呢，就是因为泰师傅的英文是 alpha trial， 所以说相当于是泰师傅年轻的时候，我们就直接把它称为 A 3三、哦，是这么一种，这
0: 是一个缩写，相当于。名字还是这个名字，嗯，没错。那那么刚才你也讲到了这个那个 A 三领导的这个变形金刚起义，但是这个时候好像还是没有汽车人和霸天虎的这个区分，对吧
3: ？是，其实这个的情况下呢，还是没有区分的。那么什么时候有区分呢？就是当五面怪被驱逐出 Cybertron <音>以后呢，呃，这种机器人的这个社会分工开始更加明确化。那么，军用的机器人逐渐成为现在后来的霸天虎，这种社会用机器人、工业用机器人，呃，逐渐变成了汽车人这么两个种族
1: 。哦，所以也影响到他们后来的那些设定了吧？应该对
3: 对、嗯，是牵扯到后来一些设定
1: 。嗯。哎，我有一个问题、啊，问题，那你说，就是说咱们去年玩到的那个变形金刚那个游戏。是不是就是以这个 G 一之前的这个在赛博坦星球上的这个设定来做的
3: ？你说那个赛博坦之战对吧？对对对。呃，可以这么讲，赛博坦之战呢，应该就是说，我们看到动画片的一个前传，就是动画片最开始的这么一个前传，嗯，讲述的是这个时候已经是第三次大战
0: 了。哦
1: 就第三，其实它
3: 是
0: 源于那个之前有一部漫画叫《内战》。变形金刚的前传叫《内战》哦，嗯，它的设定和故事是一样的，是差不多的。嗯
3: ，所以说《赛博坦之战》呢，讲述的是第三次大战基本上是末期的时候。那么擎天柱如何真正从一个战士成长为汽车人的领袖？从吉 i t a Prime 手里面把这个领导魔方接过来，以及整个对汽车人的领导权，包括到后来如何组织汽车人。从已经被感染的 Cybertron 离开星球，去就是逃难到宇宙的其他星球去，为了这么一个种族或者是为了这么一个继承人的延续，寻找新的能量。他们是这样坐着方舟号从 Cybertron 离开了
0: 。那你看他继承人这么被动，他之前这些霸天虎是如何变坏和这样变得这么邪恶的呢？因为他之前可能也没有这么邪恶的性格。
3: 是呃，你像刚才咱们也讨论到，嗯，就是刚开始这个五面怪被驱走、被驱赶走以后啊，其实汽车人和霸天虎之间相处的是非常融洽的，一点问题没有。但是呢，呃，这里要引用一个官方的设定，就是原始天尊他实际上，原始天尊是所有变形金刚的祖宗，可以说是老祖宗。他跟宇宙大帝有着一种像这个兄弟一样的关系。我们知道宇宙大帝在大电影里面他是一个星球，非。体积非常非常大的这么一个
0: 行星,球星球吞星球吞吞觉者
3: ，对星球级的变形金刚、嗯。那么原始天尊呢？他当时跟宇宙大帝当时好像也是打了一仗，打了一仗以后呢，这两个人为了消灭对方，宇宙大帝逃到宇宙深处去寻找增强自己力量的方法，原始天尊呢为了就是可能是他也是热爱和平吧，就自己化身为整个 Cybertron。嗯，然后。呃，我们看到其实后来这些呃，原始天尊他相当于是把自己跟 c y b e r t r o 核心的这个 Vector Sigma 他融合了，融合以后呢，他将自己的生命力存放在领导模块里面，交给他的两个直系的，相当于是创造者，也就是我们现在眼光看来可能就是说他的儿子，一个叫做呃，一个叫做
0: Prime
3: 。Primo， 嗯 p r i m a l 一个叫做呃 m a x i m o 这个 p r i m a l 和 m a x i m o 呢，我们想到它一个是 P 开头，一个是 M 开头，就自然想到一个是威震天的那个祖先，另外一个就是汽车人领导者的祖先，嗯。那么这个领导魔方实际上是被元始天尊交给了汽车人的祖先去把持去维护。哦，另一个就嫉
0: 妒了，就变坏了，是
3: 吧？可以这么说。嗯、然后霸天虎的祖先呢，看到自己的臣民。逐渐的被这个汽车人的祖先的这种，呃，这种人格魅力所吸引过去，但是他也没有办法。这个时候，在远处观察着 z e b r o 的这个宇宙大帝，就相当于是把霸天虎的祖先给绑架过去以后呢，呃，引诱他，蛊惑他，说如果你能把这个领导魔方给我拿过来的话，那我可以帮你完成你最最狂野的梦想。哦，这个
1: 领导魔方是不是就是那个我们在动画片或者电影里看到擎天柱、威震天他们抢夺的那个？就
3: 是那个小方块方块的那个东西、嗯。对，就是这个东西，这就是官方设定的。就是说，为什么领导魔方一直要放在汽车人领导的胸前？而且，这个领导魔方可以帮助汽车人的领导者与他们之前的祖先去沟通、去对话、去探讨一些解决方案
0: 。哦、也就是说，拥有这个领导魔方也好，领导模块也好，他才能成成长为一个真正的领袖，对吧？
3: 你说的完全
0: 没错。然后这个时候，我们也不得不想起了擎天柱，它是如何那个由一个普通的机器人变成的，那个汽车人的领袖，对吧？
3: 是的，是的
0: 。然后我记得当时在 G1 的动画里边播出的是擎天柱，当时还是一个怎么说呢，就是很懵懂的青青年，然后是一个仓库管理员，对吧
3: ？对，呃，可以说那个时代的话呢，汽车人应该是刚刚会学会了变形技术。那么当时的这个擎天柱的前身啊，叫做 Orion Pax， 它是它相当于是一个呃与世无争这么一个只想做好自己本分工作的一个能量仓库管理员
1: 。
3: 哦，而当时威震天的出现，一啊嗯、哎一个蓝脸管理能量块、啊嗯、是吧？对，但是当时威震天的出现呢，是一种革命，是一种创新，因为相当于是，对，他威震天连同。震荡波与以及声波这三个机器人是第一批会真正会个体飞行的战斗型机器人，而且威震天是当时里面就是霸天虎祖先创造的新一批机器人里面它是最强悍的一个
1: 。嗯
3: ，所以说当时在 Five 船上就有一种很盲目的这么一种追随，或者说一种咱们现在讲的这个呃追星族，或者说是一种崇拜。好酷
0: 啊！年轻人都觉得好酷，好个人崇拜。
3: 对,对，大家一讲，哇靠，这这这种机器人他们会飞，嗯，也觉得很了不起、嗯。所以说，当时 Orinex 他也是对霸天虎有这么一种非常崇敬的心理，他们觉得跟威震天说话、握个手，那都是好像被这个、哦、呃世界级大腕接见这种感觉，特别荣幸。对，是非常荣幸的一个事情。
0: 也就是说，曾经擎天柱其实是威震天的粉丝，<笑><笑>可以这么讲。然后后来对自己的偶像失望了，是吗
1: ？威、哦、震天原来是这么一个角色呀、啊，所以养成了他这个性格特别桀骜不驯啊。
0: 嗯，因为因为我们我们知道这个变形金刚，它有很多元化的这个历史和世界观嘛，就是其中有一说，也是威震天是一个当时非常强大的这么一个军军火型的机器人吧。他就是我了解的一个版本是威震天是作为一个呃决斗士，所以说他当时就是一个类似这样的明星存在的。嗯，这是另一个那个，但是他是没有任何违背的和那个 N T 讲的这个历史，就是总之他是一个备受瞩目的这么一个角色，当然造造成的这这个原那个影响，也就是他非常的自大，非常的狂妄。嗯嗯，然后还有一些啊，你说，呃、啊，你说。那个，我就是说，还有一些那个比较经典的人物，比如说这个威震威震天的左膀右臂，刚才你也说到了声波、震荡波，但是我们印象更深刻的可能是那个，嗯、呃，非常自负的红蜘蛛，蜘蛛是吧？啊、那他他,他的故事是什么样的呢？呃红
3: ，红蜘蛛呢，其实根据官方的设定，他原来和我们在器真人阵营中见到的这个天火，呃，他们两个实际上是科学型机器人，就是他们他们两个,们两个
0: 是没有派别的，对吗？
3: 对他们其实最中立的，他们只是以科学研究为目的，他们要去搞搞，就是各种研究调查、搞发明，是以这种目的为主的这么一种科学用机器人。但是呢，呃，我们在这个动画里面也看到相关的介绍，就是说有这么一个任务，当时是天火和红蜘蛛一起去地球做调查，但是由于天火呢可能飞的这个有点失控了。他就被地球的引力给拽进去，然后掉入冰山里面，被被冰封住了。那么红蜘蛛相当于是失去了这么一个非常好的伙伴，他就很无奈的独自返回到了 Cybertron。返回到 Cybertron 以后呢，他可能觉得自己的这个能力，呃，做一个普通的科学用机器人也太平庸了，所以说他就投靠了威震天，成为了威震天的左膀右臂
0: ，也是一个特别喜欢权力、喜欢力量的这么一个人，其实。对，
1: 没错。对，那我们回顾了这么多的这个之前的这个世界观的设定啊，那我们是不是就是跟大家聊一聊这个《这一》这部动画片对，就是我们小时候看到的这个，我们详细来说一说这个动画片回到最怀念的那一部分，咱们说一说这里面的这些回忆，好不好？好。嗯，好。对，给大家先重回忆一下之前那个最,最最最经典的这个音效啊。嗯，好。听到这个噔噔噔噔噔
0: ，就马上就脑海里就印浮现了，浮现出那个狂派和博派的这个这个标志
3: ，标志的切换转了一
0: 圈啊，这也算是一个经一个特别不可磨灭的经典了。哎 ，NQ， 哎
3: ，我在。
0: 那
1: 么这个故事的开端是我记得他们从赛博船离开了之后，就是
0: 是不几个发射舱就是掉到地球上对，一个是呃霸天虎的是叫报应号，对吧？报应号好像是掉到了水里，名字可够丧的，掉到了海里。然后那个汽车人的是方舟号，方舟方舟号那个那个掉到了一个那个荒漠里边，但是其实是当时是报应号用一个这种磁力的这样一个装置把那个方舟号吸过来了。然后威震天他们带领这些霸天虎就杀到那个方舟号里面去了，然后这个时候方舟号失事了，然后所有人都都落在了地上，然后开始了长达可能是多少一百万年的这个沉睡吧。呃，反
3: 正至少是几百万年的沉睡
0: 。对，反正睡了好长好长时间
3: 。对。呃，这个可以这么补充一下，就是说。当时汽车人呢是准备组织这么几个精英的小队到宇宙各处呢去搜集能量，然后因为当时的 Cybertron 呢已经相当于是资源被耗尽了，那么大家这个战斗已经打了几百万年下来，该耗尽的全都耗尽了，所以说他们想通过到外星系去找这种能量进行补充，希望能够借此呢这个扭转战争局势，所以说呢擎天柱登上的这个叫做方舟号。他就前往这个叫地球的星球，后来，呃，威震天率领的一也是一小队精英吧，跟随着方舟号就，呃，尾随他，结果被被发现了。被发现以后呢，那威震天就想，那我们就强行登船吧。强行登船以后呢，这个中间还是有这么一像一条像磁力带一样的东西，把这两条飞船给扭控在一起。那么在接近地球大气层这个附近的空间的时候。呃，方舟号和这个霸天虎的战斗飞船都没办法再承受这种，一个是引力的呃吸引，再一个呢就是两个飞船在一起不好控制，所以说这个引引力带也断开了。方舟号是坠落到像刚才说坠落到一个像荒漠，或者说坠落到一个火山下面，而这个霸天虎的飞船呢，在坠落之前，它根据官方的设定，它也是。呃，坠毁在地球上，但是具体的位置我们不太清楚。但是他在坠毁之前也是弹出了一些救生舱、嗯，这些救生舱呢，降落在好像是太平洋中部还是什么地方，这就成了以后的机器昆虫。哦、是这么一个背景、哦
0: 。那我记得那个第一季的时候，他们那个基地不是在海里边吗？霸天虎呃，第一季那
3: 个海里面呢，实际上是这样，它是前三集快结束的时候，霸天虎成功又造出来一艘呃战斗巡洋舰。那么他们是希望借着这个战斗巡洋舰从地球回到塞 y b 去，但是呢，这个战斗巡洋舰被潜伏进去的汽车人幻影给破坏了。对对，然
0: 后所以说这个
3: 对这个新的战斗巡洋舰是坠到了海里面去。所以说我们以后看到每次霸天虎出击的时候，实际上都是从海里面跑出来。对
1: 对对。的
0: 确是这样，嗯。<笑>我为什么突然来这么一句
1: ？这个说说变形金刚，我们这边这个厦门这边已经那个暴雨连连了。刚才
0: 刚才我有点听不清楚，对，刚才可
1: 能这个被雷声炸的有点傻
0: 了
1: 。嗯，那么那我们继续这个话题啊。那个，那么说这一里面有几个这个我们不得不提到的这个经典的人物啊对、嗯
0: ？对，像之前说的擎天柱、威震天、声波
1: 。对，嗯
0: ，还有还有还有其他的一些特别经典的这些。那个人物吧，
1: 对。那么我们小的时候看到的这个动画片应该是日版的吧，还是美版的呀、嗯
0: ？其实是美版的
1: ，我们看的小时候就是、都是
0: 美版的，都是美国拍的，哦，就是九十八集的这个动画片、嗯，是美
1: 国这边做的，对，美国做的，嗯、哦、嗯。反正我就记得小时候特别喜欢那个《变形金刚》里面这些人物的说话，比如说声波呀，都特别有特色。对
0: 对，声波是那
1: 个，机器狗，机器狗，机器狗，激光鸟，对，出发
2: 。红蜘蛛就是奶射线，奶射线，嗯线
3: 、哎
0: ，对。这声音太棒了，就是我特别、嗯、特别怀念那个当时这些声音。嗯，对。然后这
1: 些，而且
3: 就是像、哎、呃，双方领袖的配音，我觉得选的。非常们棒，就是擎天柱那个声音特别有磁性，而且特别
1: 有这个长者领袖风范。对，没错，我觉得他
3: 们这个配音天那个配、嗯，呃，你说
1: ，我就说他这个配音演员选的呀，就感觉特别的能代表人物的这个特色，包括他们的声音的那个特点。
0: 对，这就不得不提到我们这个，就是这个上一的两个特别牛逼的这么两个老师，一个是雷长喜，就是擎天柱的这个配音演员，和杨文元。嗯已经去世的杨文元先生，威震天的配音演员。然后让我们再回顾一下这些难忘的声音。
1: 我们给大家听一段啊，他们这个精彩的配音，好不
0: 好？死、嗯、到临头，你还有什么说的？没什么给你听的，威震天，什么也阻拦不了我，你不行了、啊。再见，汽车人！这些能量块是我特意留给你们的。刚才我们听到了三个人的声音，对
1: ，不知道你们能听听出来这三个人是谁？
0: 对，首先第一个呢是威震天，然后是擎天柱，对，最后的那个其实是
1: 红蜘蛛，<笑>对对
0: 。然后那个我不知道你们知不知道这个雷长喜老师，他曾经在某一个电视剧里出现过。客这不
3: 知
1: 道客串过演员是吗
0: ？对，不是客客串，他就算是一个很主要的一个配角吧哦
1: 。哦，
0: 你一定想不到，西蒙，你一定想不到
1: ，是吗？这个
0: 电视剧也是咱们应该说是特别难忘、特别喜欢的一个古代神话传说的电视剧。是《西游记》吗？《封神榜》对《封神榜》哦，《封神榜》《封神榜》里边那个演的谁呀、啊？姜子牙的死对头申公豹，其实是由雷长喜老先生来饰演的。哦，
3: 哇，这个真的想不到。<笑>
0: 对，想不想不到那个一个正义的那个擎天柱化身，嗯、原来是，就是造型很、嗯、很不一样，是吧？嗯
3: ，是啊，对。而且我没记错的话，雷长喜还为咱们小就是另外一部经典动画片《太空堡垒》里的那个格罗佛舰长配过音。对，格
0: 罗佛舰长啊，超时空要塞对是吧？嗯、哦
3: ，对，《太空堡垒》。
0: 么没买到太空猫嘞。呃，第一季和第二季大概讲的也就是这些故事，但是好像随着时间的这个变化呢，我们发现变形金刚里有一个特点，它是每隔几集就会出现一些新的人物，是吧？是
3: ，没错。
0: 有些人物他干脆就没有任何交代，但是有些人物呢，他会告诉你这些人是怎么来的，是怎么去的。嗯、然后说到这儿，我觉得咱们就不得不说那个在八六年的时候，那个《变形金刚》动画上映了一部特别，也是《变形金刚》动画最重要的一年吧，上映了一个特别那个特别特别伟大的这么一个大电影
1: ，叫做什么呢
0: ？就叫做《变形金刚》大电影。当时。然后我们呃，也可以说是一个更新换代吧。那个大电影里边也出现了热破，也就是后来的补天式，还有通天晓、惊破天、擎天柱，他也交交代了擎天柱和那个热破是如何更新换代的。还有威震天和惊破天，当然还有之前我们提到的这个宇宙大帝和五面怪。五面怪也是第一次在这个动画里面登场
1: 。嗯，这个原始的奴役他们的这些怪物们
0: 。对。当时我记得是那个热破嘛，就是他们乘坐的那个飞船失事了，然后落在了那个昆萨沙星球上。嗯，之前 NT 也讲过，这个五面怪被那个汽车人和霸天虎的革命赶出了 c e p t r o n 然后他们就来到这个昆萨沙星球。昆萨沙星球的这个土著也是一种机器人，是垃圾星人，他们是一些这些收集那个宇宙各处。飘来的这个垃圾的这些可以变成摩托车的这样一个那个变形战士，
1: 太空垃圾对收集
0: 者，然后那个同时五面怪呢也也在这儿进行了一些殖民统治，然后很多这些无辜的星球上的人都被这些五面怪给害死了。有一个特别经典的这个场景就是五,五面怪在一个高台上要审判一个呃一一个星球的一个最后一最后一个人吧。然后这个、这个人说：“那个，请请放过我吧，我是什么什么星球上的最后最后一个人了。”然后那个三个五面怪就说：“那我们审判他到底有罪还是没罪吧。”然后大家记得五面怪最明显的特征就是他有五张脸，对吧？对，可以不停地换脸。嗯。然后当他换成了这个死亡之脸的时候，他只说了一句话：“说无罪。嗯”啊。但是说无罪的时候，这个时候五面怪的卫兵竟然把那个。高台的那个跳板打打开了，然后那个可怜的机器人就掉下去了，下面全都是一些恐怖的机械鲨鱼，哦、然后这这个可怜的人就被机械鲨鱼撕个粉碎
1: ，因为他露出的是死亡的那个脸
0: 。其实不管他说有罪还是无罪，这个人都是要死的。这、哦、这个审判是很无聊的，就是五面怪在把玩这些其他星球的这些居民。嗯，就是可以可以看得出五面怪是特别特别残忍的这么一个一个外星侵略者和外星殖民者。
1: 问题你还在吗
0: ？哎、呃，我在
1: 。啊、哦，刚才断线了，好像。
0: 啊，刚才刚才我们提到了这个《变形金刚》的大电影，然后我也跟、嗯、跟大家说了一下这个五面怪的凶残。然后，然后大家也知道这个大电影里边这些有一些新的这些经典人物。我想，可能你印象最深刻的应该是你、嗯、你这个偶像的去世吧？呃
3: ，没错，可以说当时看到偶像去世的时候，就是。呃，痛不欲，生，痛不欲生了而且是吗？痛不欲生，就当时，而且这个电影的话，当时在国内是没有引进的。那么我第一次听说有这个大电影，包括我后来想买这个电影的碟的时候，我当时记得特别清楚这段经历。我当时从加拿大邮购一盘这个 VHS 的录像带，然后邮寄回给我，我再拿这一盘录像带，我到电脑程序，我说你给我转成 VCD， 然后我再看。哦、oh.。是这么一个最最原始的这么一个经历的转换。哦、那你
0: 应该也算是国内第一第一批看到这个大电影的这些电影爱好者嗯。嗯，
3: 也许可以这么说，但我真的不清楚有没有人比我还早会看到这部电影。嗯，虽然后来他也出了第一部。我当时看
0: 到的时候，我真是惊了，因为这个剧情特别特别紧凑，特别特别好。嗯
3: 、对，而且你像这个擎天柱出场的时候。他率领这一小队汽车人精英从 Cybertron 赶回到地球，呃，地球上的汽车人城的时候，这个擎天柱从飞船上下来就说了一句话，就就呃呃，中文因为没有中文翻译嘛，那我就直接说英文、嗯。他当时说的是，他说，呃， Megatron must be stopped no matter the cost， 就
0: 是说一定要制止威震天，而且你的声音特特别有那个气势，太像了吗<笑>对,对，
3: 是了，嗯<笑>。然后他当时就说完这句话以后，他当时看着是被打得残破不堪的汽车人城，然后他基本上是很愤怒的变成这么一个呃货柜车状态，然后冲向这个包围汽车人城的霸天虎，所向披靡啊！他当时就记,记把那些
0: 人都撞飞了，直接
3: 对他他他当时我记得是撞飞了机器昆虫，撞撞倒了这个一个变、嗯、变成战斗机的这么一个呃霸天虎，然后在面对。一群霸天虎准备向他开火的时候，他腾空而起，这个货柜车的车头腾空而起，变成人形，然后他掏出他的那把激光炮，就是所向披靡，把周围的霸天虎全都干掉了。当时看的真是太激动人心了
0: ，对，特棒。然后对，然后他直接就跟威震天交锋，但是竟然就直接挂了，是吗
3: ？对，然后他冲到这个威震天面前，当时威震天已经打到城内了。然后这个呃擎天柱站在一个断壁残垣旁边，对着这个威震天说，他他说了一句另外一句经典的话，他说 One shall stand, one shall fall， 就是今天我们一定要拼死拼死的，
1: 不是你死就是我亡
3: 。对，对。所以当时看到这个双雄大战，真的是很激动，而且是。旷世大战，我们从来没有见到两代领袖人打成这个样
0: 子。我跟你的经历比较类似，但是不一样的是，我刚看到这个大电影的时候，我是在高一，大概是看的是日版，所以说我也听到了很多这个不同的这个感觉吧，嗯、就是觉得这个日版的变形金刚就别有一番滋味，嗯、因为它那里边那个擎天柱不是叫擎天柱，是叫康威，嗯，然后那个那个那个威震天是叫麦克船，但是他那个。日日版的发音很奇怪啊，就是、嗯、就是都非常有意思。然后汽车人是叫 c y b e r t l o n c y b e r t l o n 然后那个、嗯、那个霸天虎是叫 d e c e p t l o n 然后就是、哦、不叫 Autobot， 对，不叫 Autobot 和那个、哦、那个 d e c e p t i o n 它的这个发音特别有意思。嗯、然后这个，嗯、呃、之后我也会给大家介绍一下为什么这么这么叫的。嗯嗯，然后说到这儿，我就觉得就是就是美国、日本还有这些中国。咱们给这些变形金刚人物命名都特别特别的有特点，很有特色
3: 。是这个命名不知道是谁翻译的，翻译的太经典了
0: ，对，都特棒
3: ，而、嗯、且而且保留那种气势在里面
0: ，而且把这个中国的这个文化融入进去了。你看擎天柱就感觉是一个正义的化身，他来。对,对，顶着这个天照照着大家，大哥的感觉就是我照着你们，然后威震天就是我就要把你这根柱子给震倒，就是破坏你。对，就他这个感觉。然后后来你看，我把擎天柱打倒了，但是又出现一个补天式。
1: 对，补天式、嗯。天
0: 漏了，但是我还要把天补上。嗯，但是你你,你,你有补天式，我又有惊破天，对，又把天给弄了<笑>。对，又又
3: 。有道理。就是特特别特别逗。嗯。然后还有一个通天晓。
0: 对，通天晓。对你，你说到通天晓了是吧？
1: 通天晓了，就算是后期的那个头领战士了，是吗？
0: 那不不是，就是这他第一次出现也是在这个大电影里就出现了、哦，对。然后他出现也比较突然吧
3: 。对，一个是比较突然，另外一个呢，通天晓也是做一个过渡型的，呃，就是阶段型的、过渡型的这么一个悲情人物，我我是这么这样理解或者说解读他这个人的经历的。因为你像他电大电影里面，其实擎天柱这个点名的继承人，对，就是擎天柱身重重伤，在弥留之际的时候，他实际上相当于是把这个领导模块，他要传给通天晓
0: 。对，但是通天晓竟然拉不开那个领导模块
3: 。对，这个的话，是说命运的安排呢，还是说怎么样？还是说这个热破实际上是第一个从呃。擎天柱手中把领导模块接过来的这么一个原因，嗯、热破是普天市吗
0: ？热破是普天市的前前身，这段历史你可能不了解，哦、因为你没看这个。嗯，对，就是我跟他是、嗯、你说，你说问题。嗯
3: 、啊，他是这样，西蒙，我我我就帮你简单介绍一下。嗯，就是说热破他在成长为普天石之前，他是一个像年轻小伙子，他变身的是一个跑车。
1: 嗯，跑车哦，
3: 未来系的跑车哦，
1: 就是特别年轻光、嗯哦哦就是、年轻光鲜的那种，是吧？对。对，特别阳光一个
3: 孩子，而且呢，就是愣头青，可以这么形容他，就是一个愣头青。他经常惹麻烦，但是呢，是一个敢作敢为而有思想，这个很热血的这么一个小青年。嗯嗯，他成他接过领导魔方以后呢，实际上，呃，到后期他成长为这个补天士以后，他从这个漂亮的跑车变成一个还是具有跑车形态的这么一个，也是拖着一个大货柜，不知道是不是。汽车
0: 人传统啊啊、哦，就必须有货柜、啊，对，必须有货柜，一定要有个货柜在后面。可能我觉得这个，如果用中国文化来解释一下，就是作为领领导要有有有承担，对，有责任。嗯，这也是大电影最吸引人的地方。我觉得就是说，他这个有一个转折，本来通天晓是汽车人的继承人，嗯、但是说实话，那个擎天柱可能是间接被热破害死的。因为那个在威震天和擎天柱那个撕扭在一起的时候，热破出现了，结果那个擎天柱为了保护热破吧，然后挨了那个威震天的几枪，哦，然后这样他才那个就是濒临死亡了吧，嗯、哦，然后这个时候擎天柱又挣扎着把威震天那个打个半死，嗯，然后威震天那个被声波他们救了之后，就是因为基本上丧失了能力嘛。然后被红蜘蛛和无情的把他们扔到了那个浩瀚的宇宙中。宇宙当中。然后威震天，那个我跟大家重温一下大电影，因为好多朋友可能没看过。嗯。然后那个威震天在浩瀚的宇宙中又遇到了这个邪恶之源宇宙大地，嗯。然后被宇宙大地改造成了更加邪恶、更加可怕的惊破天。嗯。然后同时在汽车人这边呢，随着那个，啊，随着擎天柱的离去，然后通天晓就接下来领导模块，然后。然后这个时候，威震天突然不是惊破天突然杀回来了，又重新那个和那个那个汽车人展开了战战斗，但是结果发现那个通天晓他并没有能能力去拉开这个领导模块,块，所以说他不具备那能力。嗯、然后这个时候他又被惊破天给摧毁了。哦,哦,哦,哦。然后汽车人没有办法，为了不给人类增加麻烦，他们就开始转移，坐着飞船转移。嗯、然后这个时候呢？然后就是我之前讲的那个热破又遇到了五面怪，嗯、又遇到了垃圾星人这些有趣的经历。哦、然后最后是热破在宇宙大地内部和惊破天那个搏斗的时候，因为惊破天拿走了那个通天晓身上的领导模块嘛，惊、嗯、破天想得到这个能量，嗯、想拉开，但惊破天也拉不开。然后在热破和惊破天撕打的时候，热破无意中把领导模块拉开了，开了然后。当时我这个特别激动啊，嗯嗯瞬间感觉热破就变身了一样，嗯嗯就是变高了耶，然后变得变得确有变高，对变变得成熟了，就是本来是年轻人那种脸，一下变得有棱有角了，就是感觉变成一成然后就是很轻易的把那个惊破天给打败了，对，打败了，从宇宙大帝身体里甩了出去。哦、因为宇宙大帝是最他最怕的就是这个领导模块，他、哦、是光明的力量嘛。哦，太牛了。然后这个时候热破就是补天式了事，已经是他再次拉开这个领导模块，这时候宇宙大帝就变得粉身碎骨，嗯，就变成了后来我们第三季看到的那个在浩瀚的宇宙中漂流的一个头。
1: 哦、oh, ，所以我们看到电影里面那个那个领导模块一旦就是把它打进八千湖体内之后，就会摧毁他们这些邪恶的力量。对，
0: 这是真人电影里边也算是借鉴了这个概念吧
1: 。哦、oh, ，那么刚才说到这个热破、啊，让我们听一听这个热破的主题曲，也是 NT 为我们提提供的这个戴尔。
0: 随着大电影和这个第三季的这个结束呢，然后我们也开始在美版呢也有这么一个传说中的这个三级动画，但是我们国内没有引引进，就是这个重生，它这第一次就引入了这个头领战士和目标战士的这个概念。当然它，它这个动画很粗糙啊。我们对于头领战士的了解，应该算是在日本的那个头领战士那个部分有所了解，对吧？对。
1: 头领战士，头领战士那个巨无霸福特什么那个，算是这头领战士。对，那就是
0: 头领战士一个特别经典的人物。大大型基地也是变形金刚。你以前说你有那玩具？对对对，
1: 我小时候玩那个玩具把完了好几年呢，一、哦、直、哦。好羡慕，好羡慕。对巨好，我觉得那个做的特别大，而且那个头拿下来之后还可以变成小人
0: 对，你说的这就是头领战士的特点、嗯。头领战士就是他的头拿下来可以单独变成一个新的机器人。对对对，这算是又是一次新的更新换代吧，又把以前的这些老的人。给他们剃出去了，又又又找回来这些新的新的一波人，对、嗯。
1: 但我觉得变形变成一个脑袋挺有意思的。
0: 但是那个玩具说实话做的不是很好，那个头很糙，对，玩具感有点有点,有点强，对。对
3: 这个头糙不糙的是一方面，我觉得最关键就是它变成各种载具也好、战车也好，这个形态对完全脱离了我们对对。对嗯这个未来的一种感，我觉得没有，就是说 G One 原来这些继承人变的东西，至少还比较真实，至少后来那些还、嗯、也还比较靠谱。我们就觉得你刚
0: 才变成声波了
1: ，<笑><笑>没事，我们听清楚了啊。
0: 嗯嗯，那咱们还是回顾一下这些经典的这个《统领战士》的剧情吧。我觉得有比较雷人的几个地方啊。我们也可以就是比较一下，就发现到头领战士这部分呢，因为那个是转手给日本人拍了嘛，所以发现这个整整体的故事风格啊，有了一个特别大的这个改变。嗯，比如说擎天柱离奇离奇般的这个复活，然后那因为在那个上一部擎天柱不是复活了嘛，然后离奇离奇般的再次的那个死去，然后补天士呢，就是不知道怎么回事，就是大家已经在庆功宴了，然后这时候突然带着杯子，然后说那个。我要负担起责任，我要去浩瀚的宇宙中寻找新的能源和那个汽车人新的未来。
1: 是编乱了吗？这个剧情有点
0: ，就是很奇怪，就是没有任何详细的交代。就、嗯、是大家正在庆祝呢，汽车人在开一个酒会，哦、然后这时候补天士带着杯子、嗯，然后他们两个没有乘坐任何飞行工具。嗯，你大家知道汽车人是不能飞的，对吧、嗯？对，就来了。然后那个补天士和杯子就就跳起来就飞走了，嗯，就去寻找新的未来了。特别特别离奇，然后那个就感觉对
3: 太生硬了，就好像专门为了这个突出头领战士而特意把这几个角色全都请走了，这这搞得有点太生硬、嗯，而且
0: 没有任何合理的淡化，就是太突然了。然了对,对，然后这个时候布天师就说：“我我要把领导权那个暂时交给巨无霸福特。”然后还有就是惊破天作为这个狂派霸天虎的这个超级头目啊，他死的也特别离奇。是头领战士五人小组，因为金破天特别强大呀，大家知道，嗯、他被宇宙大帝改造之后是特别威力巨大，一炮就把那个红蜘蛛打个粉碎，对吧？嗯。但是五人小组呢，是在北极的上空，大家合体变成一个圈然后通过太阳的这个阳光，然后五个人使使出了一个合体技，然后打倒了一个冰山，最后把金破天打死了。啊，有没有很日本？嗯
1: 、哦，对，有点有点元气弹那意思。
0: 对，五个人五个人都腾空起来，然后绕成一个圈、嗯、最后中间射出一个光束，然后把静默天打败了
1: 。元气弹可能是，
0: 或者高达里面那轨道那炮。对对对，嗯嗯，特特别特别、嗯，就是和以前完全不一样。这个，嗯，怎么说呢？就是从日本的这个动画来来说吧，感觉就是比较让人失望吧。嗯
1: ，可能这个这个题材还更适合让美国人那边来做。
0: 对，可能也是我们先接受的这个先入为主先入为主了
1: 啊。嗯
0: ，然后还有就是那个比较经典的人物，一两个大家伙，一个巨无霸和一个三个巨人，嗯，对吧？当时都有玩具吧？我记得，对，都有玩具，嗯、都有，都有
3: 的
0: 。然后那个 NT， 咱们俩昨天不是也聊到巨无霸和那个三个巨人的这个对决吗
3: ？他呃，补充一两个对这个头顶战士这方面的一个挺雷人的设定。就刚开始他比较轻，他走还是走那种日系路线。就刚开始这个大家打到一定程度以后打不下去了，那么想了一种办法提升自己的战斗力。这个战斗力是什么方法呢？就是换头，
1: 然、哦、后换脑袋，互,互相换头对
3: ，对，对，互相换头。然后互相换头以后呢，<笑>这个战斗力就
0: 这也特别经典
1: ，提
3: 提升多好。然后大家就看着这个，比如说老王、固废他的头换在电脑怪杰郭文的身子上，然后他们之间是。就打了打去，就让
0: 人觉得啊，开始有点无厘头这种感觉。其实这个设定不是在那个《头领战士》就开始有的，我我补完一下，之前有一个那个九十八集动画日日版，它加了一集叫《大都市》嗯，就是讲猛大帅和那个铁甲龙是如何被造出来的。在这里边，嗯、那些合体金刚嘛，就是混天豹啊，还有守护神啊，嗯，他们也是可以互相换四肢的。<笑>这个其实日本人可能就比较喜欢这种像六神合体这种概念。嗯，这这也不算是一个原创吧
3: ？对。哦，你像这个红蓝四巨人，还有巨无霸福特，他《头领战士》剧情里面呢，我记得是，呃，霸天虎想偷一种材料，这个材料可以制作成一一个坚韧无比的盾。啊、哦。那么有了这个盾牌以后，可以打任何。对，然后而这个巨无霸福特这边呢，也在。通过各种方法制作一种剑，这个叫叫什么剑我就记不清了，也是一种巨剑。所以说最后这个双雄大战的时候呢，就萨斯巨人拿一个盾，然后巨无霸拿一个剑，剑他们俩就这样拼。嗯，也是相当雷的，完,就是、完全不是
0: 变形金刚啊这
3: 。对
0: ，可能变成了什么那个什么什么的时钟剑这这种这呃这呃这怎么说呢我？就是还是大家比较鄙夷这个日日本日本拍这几个动画吧。然后这期间，好像日日本日本人也连续拍了这么几个动画，因为美国人没有任何动作呀。然后《头领战士》之后，我记得又拍了《忍者战士》，然后又拍了《胜利斗争》，然后又拍了《地带》，大概都是这个模式。然后从那个《忍者战士》往后的这几个作品，就是跟和那个原来美国的这些动画就没有什么关系了，是完全是新的独立的故事。嗯、oh. oh.。然后从这个开始呢，也就开始形成《变形金刚》这个复杂和这个重叠的世界观了。像那个《忍者战士》里边，就是讲变形金刚都是沉睡着的，但是需要有人的这个力量来把变形金刚唤醒，然后就出现了，对，出现了这个超能量人，然后有一个组织，哦、他们是很地下的一个一小波，然后说那个霸天虎这个势力已经觉醒了，哦，然后他们又发现了一个人，这个人完全不知情，然后说你其实就是我们寻找的这个超能量人，哦，然后他穿上这身衣服就能变成一个。也像头领战士是这么一个小方块然后贴到擎天柱的那个大车厢有点
1: 像终结者啊，感觉
0: 。是不是、哎？怎么说呢？反正挺逗的。嗯、然后那个擎天柱变形，然后还能和车车厢也能变形，然后和车厢还能合体。哦，就这么一个车厢，是
3: 一个马甲
0: 。对，是一个马甲，就相当于变成了通天晓这种有有马甲的这样的机器人。就是一个全新的故事吧。然后后来的胜利之斗争呢，又有什么恐龙啊？这些，这些，但是和那个之前那个机器恐龙是完全不同的概念。他、嗯、们是一些真的恐龙，而且会说话。然后真的恐龙背了一些什么机械飞行包啊？哦、我好像看过这个。你看过是吧？嗯、以前卫视、嗯、卫视中文台演过。对,对对对对对对，有好多
1: 武器，恐龙身上有好多武器，特牛。还有什
0: 么海底狂魔呀？这这这这些，反正嗯、呃，也不太方便表态吧。我猜国内可能粉丝也不是特别多，但是还是。怎么说呢？还是像那个 N T 这样比较忠实于这些美版九十八集故事的，是大大绝大多数吧
3: ？对，因为我觉得还是我们大家本着一个求同存异的感觉，就是大家喜欢的是人物。那么你至至于你喜欢哪一段历史，你喜欢哪一个平行宇宙里面的这些故事的话，那是我们尊重大家的选择。但是也就是说，我们表个态，就是我作为我自己来说，我还是最喜欢、最相信。七万原始设定里面，这种人物设定也好，背景设定也好，我我是最喜欢这些。嗯、后来后来这些像刚才熊猫提到的什么《胜利斗争》《隐者战士》这些，我基本上就没怎么再看过了、哦，因为我觉得太乱了，就有点和我相信的东西背离的太厉害了。而
0: 、嗯、而且有的人是因为他太喜欢以前的这些故事，所以他没有办法接受那些。可能你也是这种，他我就
1: 有点像同人了那种了，没有没有
0: 办法接受这些这些故事了，因为他也完全不是变形金刚的。嗯
1: 哎，我对我那个曾经上中学的时候还看过一个三 D 的一个动画片，我不知道你们知不知道，在央视演的一个动物变形金刚
0: ，这个我们之后会提到、这个。老鼠这个动画片就是非常经典的《野兽战争》，也当时我们叫《超能勇士》，翻译过来、嗯我。我特
1: 别喜欢看那个，而
0: 且是吗？那对，我们后面可以，你可以好好聊一聊，一好好好、嗯。然后因为变形金刚这个内容呢比较庞杂，所以说之前我们也提到了，可能要分成上下两集来讲。嗯然后，至于野兽战争这一块呢，可能我们要放到下集来讲
1: 。好，没问题。嗯
0: ，大家最难忘的还是 G 一这块对吧？嗯
3: ，对，特别是像大电影这个交接，看到一代领袖死去，真的是很难过。而且我如果没记错的话，我看过一个电视访谈报道。就是说，当时这个大电影在一九八六年投放欧美市场以后呢，呃，很多这个小孩子啊去电影院看了这个电影以后，家长就愤怒地打电话给这个电影的制片人或者是制作组，向他们抱怨说：“你们这个编剧怎么搞的？说我们这个小孩看完以后呢，看到擎天柱死了以后，回到房间里面就自闭啊，就是不愿意出门，也不愿意说话，不愿意跟人交流，哦、影响到这种程度。”特别特别的相似。所以说，擎天柱后来活了几次？对，但是后来这个的话，咱们稍微过一两分钟再说。所以说，当时这个欧美的这个编剧，他们当时也意识到自己的错误了。他们盲目的为了向大家介绍新的一批变形金刚玩具，而让前一代变形金刚死去了很多。所以说，为了弥补后来大家心中的遗憾，擎天柱在第三季和第四季活了两次，活了两次。<笑>第一次是被五面怪给折腾活了，因为大呃这个僵尸
0: 嗯
3: ，呃，他大宅主以及其他牺牲的汽车人，像这个警车、铁皮、救护车、大汉等等这些汽车人，他们的这个呃遗体呢被放在一个汽车人陵墓里面，然后射向了宇宙，在宇宙间漂泊，也是相当于是对对这些战死汽车人的一种尊敬。那么五面怪呢就找到了这个灵柩，把这个擎天柱。给像，呃，当成了一个他们控制的布偶，然后让擎天柱带领汽车人舰队走进这个五年怪的埋伏圈，想借此机会一举消灭，呃，已经统一了 Cybertron 的汽车人。但是擎天柱在最后一刻关头的时候，被这个胸中当时呃古天士将这个领导模块就还给了擎天柱，因为毕竟大哥归来了嘛、嗯。那么把这个领导模块还给大哥。这个擎天柱心中的这个领导模块就是恢复了，呃，解除了五面怪他的对他这种控制。对，他命令其他的没有战死的汽车人率领舰队全都撤离这个包围圈，他自己一个人啊，驾着这个旗舰，仍然是冲进这个包围圈和这个小行星,星，呃，埋伏这个地带同归于尽。当时看的也是大家热泪盈眶，就觉得。哎呀，擎天柱好不容易活了，结果又死了
0: 。大哥，这个牺牲精神是吧？
3: 大哥，对，这个牺牲精神真的很很了不起。他当时我记得画面，就给这么一个角度，牺牲人坐呃呃呃擎天柱坐在驾驶台上，他的右臂好像还是左臂，当时已经断掉了，然后脸也受伤，有一只眼睛好像感觉就是已经瞎了那种感觉，但是他还是在那里，就是用很很很缓很一种。呃，很虚弱的声音在说，就是、说直到大家都安全，他是坚持，他是这样一种情况，驾着这个船继续向前飞，继续向前飞，飞到埋伏圈里面，跟这个船一起同归于尽了。就是他为了拖延时间，让其他继承人全都撤走。恩静，你是不是特别特
0: 别喜欢擎天柱啊
3: ？那擎天，那擎天柱是我大哥来的，我告诉你。擎天柱是你
0: 最喜欢的人物，对吗？<笑>对、嗯、动漫人物，动漫人物里可能是最喜欢的吧。对，那说到这儿，咱们可以聊聊大家都喜欢哪些经典人物，是吧？对之前西蒙也给大家留了这个题目，让大家去好好，嗯，嗯说说自己听。听，听
1: ，采采集了一些这个这个听众朋友们的这个留言啊，听一听他们是怎么说的。首先采访我们这个不是听众是主持人的屁熊，他对变形金刚也是。非常有爱啊！你听一听
2: 。嗯、大家好，我是 T 熊。呃，聊一下变形金刚话题的话，我自己最喜欢的这个角色应该是红蜘蛛。呃、嗯，可能就是很多跟我的这个年龄差不多的朋友，就是小时候看变形金刚的时候，都是属于小男生嘛。然后当时比较，确实比较喜欢那个狂派里面的一些角色，特别像红蜘蛛这样，就是本身实力很强，而且性格比较令人喜欢。同时，它变形是一种那个在天空中飞行那个感觉特别帅的这样一个飞机的这样一个造型，所以特别特别喜欢这个角色。当时，呃，后来电影版的那个第一集里面那个对红蜘蛛的这个刻画也是非常成功，把他的这个性格里面的一些一些阴险狡诈的一些地方，包括他本身这个实力也是非常强的，在电影里面他一个人干掉了半队的半半半队的那个 F 2 2这个本身也是那个实力超强的一种体现，而且他这个人性格就是确实是比较令人喜欢。呃，他虽然说是那个属于在魏晋天身边的这样一个角色，但是时时刻,刻刻都想着能够策反魏晋天的这样一个位置，<笑>所以说这样的一个角色确实是比较令人喜欢。呃，其次的话就是天龙大哥这个不用说了，应该是每个男生呃心中最崇拜、最崇敬的这样一个英雄。呃，还有的话就是。呃，德派的就是在擎天柱他们之后第二代的那个人物，就是，呃，就是补天士他们那那一波。我比较喜欢通天晓。呃，因为补天士他作为这个首领的话，就相比擎天柱，呃来说，不管是在性格上的还是说在能力上有很多的不足吧。但是通天晓出现了以后呢，就是，呃，可以说把他很多他把这个补天士身上的一些缺点给弥补了，嗯、呃，而且他的变形的这个造型也是一个，呃，很重的大卡车。就比比较像那个擎天柱那样子造
1: 型，所以可能很多人也比较喜欢这个角色。嗯，就
0: 这些。他说又说了悲剧的通天晓，然后我补充一个啊，那个因为咱们是一个游戏栏目嘛，所以说多少还得提一下游戏。那个在 FC 上，就是同时期八六年 ，FC 上塔卡拉推出过一款那个通天以通天晓为主角的游戏。FC 上的游戏，嗯、对、嗯，如果大家好奇的话，可以去 YouTube 或者优酷上找一下，我们就不详细说了。嗯，因为实在是。嗯和他一样悲剧，真的
3: 。这个游戏呢，呃，难度非常的高。首先，你控制这个通天小是没有血条的，而且呢，它也没有没有任何存储点、没有检查点、没有续关能力。也就是说，你一旦失误一下以后，你必须从这一关的最开始重新再打一遍、哦，难度相当之高
0: 。而且，他的这些敌人啊，还有这些 BOSS 的设计啊，毫无新意。前几关的 BOSS 都是一些什么防卫塔呀、啊、什么一个狂派标志啊这种， no. 然后敌人都是小飞机、小汽车这种，也也也没有什么经典人物。然后后几关的 BOSS 呢，什么威震天呀、啊、铁甲龙啊，基本都都是一样的在天上飘。所以说这个游戏的确是也没什么可说的。如果大家想了解呢，可以去看一看，但是玩儿我就我们还是不推荐了。嗯
3: ，呃，玩儿的话也可以。我这边收到一个信息，呃，收到收集到一些信息。就这个游戏当时还有一个隐藏要素，它每一关啊有特定关卡的这个飞机兵，你把它打落以后呢，它会变成一些字母。这个平常的字母的话呢，它是有比如说给你呃提升战斗能力的，让你这个不怕别人碰撞的，有这些功能。那么有红色字母的话，一共有七个字母，分别在七关里面让你去收集。这七个字母分别就是拼出来就是叫做 Rudimus， 就是补天式的这个英文的拼写。嗯你收集齐这七个字母以后呢，你就解锁了补天士这个人物。哦，你可以用补天士来重新闯关、哦。这个还是有点意思，对，有点意思。对这还有点意思。但是更加悲剧的是呢，补天士这个形态和通天小的形态基本上没有区别。这是我听说的，啊，但是我也没有。
0: 卡车是吗
3: ？对，就是相当于一个通天小形态的重新涂装版。<笑>
0: 好
3: 吧好，好吧，好吧。嗯。嗯，听听下一个。再有一个花絮，再有一个花絮，花跟这个大家分享一下，也是关于这个游戏的。呃，好像是说当年有一个叫做《泰利泰利 TV》的这么一个杂志，它在一九八六年的十二月的这个刊物当中啊，举行过一关针对变形金刚的比赛，奖品呢就是这款咱们提到以通天小为主角游戏的这么一个限量版的镀银游戏卡带。这个游戏卡带全球只制作了，对镀银的卡带。这个卡带仅制作了
0: 五十套。那个，我对这镀银的卡带卡带不是特别感兴趣，但是我对他会不会不会不会导电，我我
3: 很,很担心，
0: 是镀银的。嗯，我们还是我觉得这也是这、嗯、这
3: 个游戏唯一亮点
0: 吧、嗯。对，我们还是接着听听大家就是喜欢的这些变形金刚人
2: 物吧。嗯
1: ，那么下一个是这个 Y Play 的，我们听听他怎么说。
2: 大家好，我是论坛里的 WY Blade。关于这次的变形金刚里面最喜欢的人物，我个人最喜欢的是声波。当时觉得声波觉得厉害的不是他的战斗力，而是觉得他从胸口蹦出来那几那个磁带小人实在是太酷了，又能窃听机密，还不容易被发现，被那个地球的那两个小孩见面了还能打一场，实在是很酷。
0: 声波真的是很酷，对，我
1: 觉得也是。小时候我觉得声波的玩具是最有意思的，
0: 而且我们感觉声波虽然他这么有实力，但是他很忠诚，嗯，是吧？他特别忠于威震天，对。而且声波其实真的
1: 挺厉害的
0: ，而且声波这个性格刻画就是那种谍报人员，很寡言，他说话很少的，对。但是他的每次出现都是这种非常有意义的窃取一些情报啊
1: ，科技兵加上一个间谍的那种，对，嗯、间
0: 谍大师这种，对。
1: 下一个是这个玉玉无尘啊
2: ，主持人好，我是玉玉无尘、嗯，呃，我最喜欢的经典名将角色应该是国派的情报收集员啰嗦，英文名就是 Ler， 他喜欢的原因就是他快，干什么都特别快，说还快，嗯，他特别是能突出。这个性格特点就是快，呃，这也就是他最大的一个优势吧。其他的小毛病也有不少，但是他能把快做到极致，整个变形金刚里边速度最快的，这就是喜欢他的主要原因
0: 。他说到了啰嗦啊，这啰嗦第一次也是在这个八六年大电影里边出现的。然后说到这儿，我觉得必须得说一下大电影。他多少还是对经典的这个科幻电影《星球大战》有了很很大程度上的借鉴、嗯，包括剧情上和人物设计上，还有刚才玉无尘提到这个啰嗦，我觉得他基本上是呃，像那个 C3PO，C3PO 有、哦、有相当程度上的致敬，嗯、就是 C C3PO 也是非常啰嗦的这么一个机器人嘛，嗯，但是不快，对，不快，嗯、很慢、嗯，走路特别慢，嗯。嗯那咱们聊聊自己喜欢的，西蒙，你说吧。这期你说的比较少
1: 。我我我喜欢那个那个大力神
0: ，啊、哦，因为
1: 我有那个小时候喜欢的那几个组合起来那个感觉、哦，而且我特别喜欢那老雕和那个斗车，你知道吗
0: ？为为什么特别喜欢他们俩
1: ？老雕，因为它前面那个东西
0: 能能拉长，能拉
1: 长伸缩，然后我我记得好像那个那个钩都能拉。
0: 对对，我记得，都是
1: 都钩都能拉，然后还有那个铲车，不是斗车，是那铲车，
0: 推土推土车
1: 啊，嗯、对，推不是推土的，它是那个挖、啊挖,哦、挖地那个铲车，哎，对我觉得那个也挺有意思的，我喜欢小时候小时候老去买那玩具，然后最后凑齐了一套大力神嘛
0: 。其实好像喜欢大力神的，主要是因为那个玩具。
1: 嗯，对，然后因为挺蠢的嘛，那几个人巨傻在的，但是但是组合起
0: 来很帅啊。嗯
1: ，对，是很帅，那设定特别帅，所以我比较喜欢。另外，
0: 但是组合起来还是很蠢啊。
1: 对对对，然后另外还有一个是那个能三变的一个，你记得吗？嗯、我不知道是出现在哪个。是狂
0: 派还是博派,派,派
1: ？是狂派的飞机，然后坦克,坦克啊,啊，闪电，那个、叫闪电,、啊闪电对对。对，那个我觉得特别帅，也是因为玩具我特别喜欢。对，那也
0: 是在大电影里第一个被擎天柱撞飞的，有紫
1: 色和米黄色组成的，好像我记得是对对对对好像。那个我觉得那个玩具设计的特别好，因为它变完了之后特别好，那三个形状都坦克、飞机还有人。对，
0: 但是你变成那个人之后，你要把坦克后边那个炮塔拿下来
1: 。嗯、哦，对，这个我记不清了，反正好像是。那
0: 那个我有
1: ，嗯，完了就是这个声波，啊、哦，嗯，因为我觉得这个组合太好了，里面的小东西能变形，我觉得特别精致，你知道吗？而且声波本身也不大，也不是那种大型的机器人。对对吧？它本来是一个收音机那种类型，玩玩具挺大的。对，玩具是挺大的，但是它本身在那个游戏里的那个动画片里面不大，我觉得特有意思。一开盖然后就飞出来那狗什么的
0: 。对，它跟威震天是一个 G 一里边比较有特点的两个机器人，嗯、就是变完形之后特别小。嗯
1: 、对，所以它变成
0: 一个那个 Walkman 嘛。对， w a l k m a n 对,对，所以,所以一代的那个七几年那个 Walkman。嗯
1: ，我喜欢好像都是狂派的人物啊。嗯嗯。
0: 没关系，你们说吧、啊。你内心比较邪恶，我们知道。
1: 嗯、对对对。
0: <笑> N T， 你熊猫先说吧。我先说呀，那我、啊、那第一个就是擎天柱，我就不想说了，这个大家都会说的。我就说说热破吧，热破是我比较喜欢的一个这么角色、嗯。我觉得他的性格跟我也比较接近，就是就是想什么做什么，想什么说什么这么一个人。然后，但是他应该算是那个《汽车人》里边第二第二号悲剧人物吧。第一号当然是通天晓了。为什么说他是第二号呢？虽然说他那个很离奇的当上了这个领袖，但是我觉得他长期是活在擎天柱的阴影里边的。而他他的性格有非常懦弱的一面，就是擎天柱呢。虽然说他很也是非常博爱，非常那个向往自由和平等，但是擎天柱他是一个非常果断的人，但是热破。或者是补天士呢？他的一个缺点是他有的时候有点优柔寡断，这这个也是可能是他注定他这个悲剧的命运吧。然后还有主要是热破有二 C、啊、对吧？也是我们一个唯一一个比较主要的这么一个女汽车人，对吧？所以我喜欢热破。然后第二个呢，我可能和熊一样，我比较喜欢红蜘蛛，因为我觉得红蜘蛛是一个在。狂派在那个霸天虎里边，唯一一个比较像人类的这么一个角色，比较有人性。其他的霸天虎虽然有的时候就是也很痞啊，嘴也很碎啊，但是大多数都是特别效忠威震天的，感觉他们内心都是还是都是机器人，就是他们没有人敢反对威震天。但是红蜘蛛是一个例外，当然这也跟红蜘蛛这个来历有关系，因为他可能天生就不是一个霸天虎，他天生是一个就是这么一个辩解者，是一个科学家嘛。我也比较喜欢红蜘蛛，当然红蜘蛛也是一个悲情人物。他，我喜欢怎么都是悲情人。物，他那个篡权没成功之后，被金破天一炮打个粉碎之后，很悲惨的又不能升天成佛，变成一个鬼魂，一直陪伴在这个宇宙大帝身边，对也是很可怜这么一个角色吧
3: 。但是红蜘蛛后来也复
0: 活了呀。对，后来也复活了，但是怎么说呢？就是永远的，他连二哥都算不上嘛。二哥其实是震荡波，对吧？
3: 呃，可以这么说，一代来讲，嗯、二代二哥是震荡波，对，二但是金破天，对金破天领导以后，其实二哥是这个黄标，黄标对，那个时候震荡波
0: 已经死了。然后那个再再说一个吧，再说一个就是钢索吧。我喜我我比较喜欢这种就是反常规的角色，因为钢索它本身是一个后出现的这么一个角色吧，第二季出现的，对吧？然后他的特点呢，就是他第二季还是第一季我忘了，那可能也是第一季的尾声出现这么一个角色，他出现就是逆转了狂派和这个博派的这个这个局势嘛，对，之之前有那个狂派有这个大力神嘛，简直太牛了。然后刚所刚所出现呢，他并不是很顺畅的，就是臣服于汽车人，他是一个很反叛的这么一个角色，他亦正亦邪。有的时候我为什么要听你擎天柱的？有的时候说，如果说是擎天柱是代表了这种美国的这种精神吧，自由、平等、博爱，那我觉得钢索就代表了美国人的这种另一面吧，他很反叛，然后他很无拘无束，嗯、我觉得这是他的一个特点
3: 。
0: 嗯，我就先说这么多 ，NT， 你再最后说说
3: 。行，那我喜欢的三个人物，如果说限定为三个的话，那第一肯定是汽车人老大擎天柱。这是我的最爱、嗯
0: ，不用说，我们都看出来了。嗯
3: ，对，这就擎天柱那种感觉，就是说他真的是，呃，永远扮演着一个大哥的形象，而且他那那种是，他那种博爱以及那种同情心，真的是把一个领导，就是我们想到领导，或者是想到一个英雄，一个一个真正是英雄的真正一个人物的时候，我首先会想到擎天柱这样一个性格。嗯。他永远都是，呃，考虑别人，或者是考虑能不能，是否能给地球人带来便利，或者说不要牵扯地球人进来，不要给地球人造成麻烦。他永远考虑的是这些
0: 。一个英雄，嗯
3: ，对，所以说他在我心中永远是个大哥的形象，而且，呃，对他的崇拜就是那种，他是我老大。
0: <笑>我特别好奇你另外两个人其实
3: ，呃，第二个的话呢，如果说我喜欢的话，我会喜欢爵士。就是也是实际上我用的头像，嗯，副官。我为什么喜欢对他？实际上是擎天柱的副官，也是汽车人阵营当中的这么一个特种战的指挥官，嗯，特种作战指挥官。呃，我喜欢爵士，主要是因为他对这种文化的这个兼容力，他到达地球以后，呃、他非常擅擅长、呃、飞。呃，交流去了解地球的文化，然后呢，相当于是他向擎天柱进行这些汇报，相当于是他是，呃，他是和地球文化之间有这么一种感觉
0: ，他是一个沟通者，对吧？相当于对，他是一个沟通者，地球人之间，嗯
3: ，对，而且他对这种文化的兼容力好，他到了地球以后，他就是。非常喜欢那种重金重金属摇滚乐，而这个重金属摇滚乐的话，在几集变形金刚的故事里面也的确帮了汽车人大忙。嗯，这一点我是觉得，这个爵士他对呃文化的一种包容力，还有是他这种性格，我觉得是我喜欢的。还有就是爵爵士长
0: 长得也很帅，嗯，一直戴一个感觉戴一个墨镜，嗯
3: ，长得很帅。这个其实我觉得他要是。不重要。次的，
0: 嗯，对，挺帅
3: 的，挺帅的对，对，还还有谁？呃，第第三个的话，其实我喜欢的就是威震天。哦，这个有点特别，是吧
0: ？嗯，不特别，不特别，说说。嗯
3: ，呃，因为喜欢威震天的话呢，首先这个威震天他是那种我为了达到目的我不择手段的那种，他是那种性格。就是从几集里面能看出来，就是像有一集叫《灭顶之灾》，我如果没记错的话，他是通过安装一种装置，然后想把呃 Cybertron， 就是传送到近近地球轨道来，这样子的话能够更好的把地球上能量运,运给 Cybertron， 重新让 Cybertron 复兴，他是这样一种心情。而且他的这种残忍的手段，你说他残忍也好，说他无情也好，实际上他都是为了达到他最终的这么一个。最开始设定的这么一个目标而去执行的，他这种执行力和魄力，我觉得是值得我们从某种层面上上来讲是值得学习的。魏
0: 震天是一个典型的这种军人执政者的这种感觉
3: ，对，而且他很可以说他很聪明，他是一个枭雄
0: ，对，他是有有勇有谋的。他和后来的那个惊破天还不一样，惊破天就是一个疯子，对
3: ，嗯、这个惊破天这个疯子的话，那跟
0: 宇宙大帝之死也有一些关系，没有办法。对，行，那如果想了解这个，怎么说呢？了解这个电影版的人呢，大家也可以看到这个魏震天和惊破天是怎么变化的啊？惊破天怎么会那么疯？我们就不详细多说了。那咱们这个话题就到这吧。好
1: ，那么我们这个下周啊，会为大家奉献这个。后续的话题，对变形金
0: 刚的下集，然后我们会围绕从玩具和记忆以后，还有真人电影的这几这这几个部分，我们来那个详细的讲一下
1: 。对，那么欢迎大家收听本期的节目。如果你想听更多我们的节目的话，请登录三 w 点 g 杠 c o r e s 点 com， 也可以上这个 iTunes Store 里面搜索“糖蒜广播”或者“集合网”来订阅我们的这个广播的节目啊。那么也可以在腾讯和新浪的微博关注我们的官方微博“集合网”。好，谢谢大家
0: ，我们下期再见，再见。